0: Eh bien nous voici comme convenu euh, pour cette séance de questions réponses que nous avions euh, prévu d'avoir ensemble, alors je dois vous dire que euh, je suis euh, absolument euh, très heureux de la tournure que ces euh, questions réponses prennent puisque j'ai pas eu beaucoup de questions, ce qui va faire que je vais pas faire une longue séance de questions réponses mais j'ai eu beaucoup de, de bonnes remarques sur cette formation, notamment sur l'introduction qui vous a plu et qui vous a été utile. Alors je suis très content de cela parce que je suis convaincu que le cours de mouvements religieux contemporain est absolument essentiel pour, euh, pour euh, que nous puissions euh, comprendre les grandes religions du monde et interagir avec elles. Je vous le redis, je ne suis pas spécialiste des différentes religions qu'on a évoquées, notamment de l'hindouisme et du bouddhisme, et je voudrais vous encourager à, à aller plus loin dans cette démarche d'étude de ces mouvements religieux. Je suis vraiment reconnaissant que vous ayez pris le temps de, de le faire et d'interagir avec ce cours, qui, je vous le rappelle, hein, est incomplet et qui mériterait d'être euh, euh, creusé davantage. On vous offre donc ce rabais spécial à tous les participants de cette formation, pour euh, ceux qui souhaiteraient euh, bien évidemment participer à la formation euh, Sembec, c'est un petit peu l'idée qu'on avait jusque là euh, de faire avec vous et donc le but c'est que vous puissiez, si vous le souhaitez, si vous avez le temps, faire les 22-23 heures de formation en entier avec les échanges que j'aurais eu avec les étudiants qui avaient suivi la formation à l'époque, vous allez voir que certains de ces échanges sont particulièrement euh, riches. J'ai je, euh, je, trois questions principales que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Vous en aurez probablement d'autres, vous pourrez toujours m'écrire par email ou soumettre les questions pour un podcast Que dit la Bible. J'aurais certainement voulu qu'on aille un, un petit peu plus loin dans, dans les échanges aujourd'hui, notamment dans ce qu'on appelle les religions yogiques, sur le, le bouddhisme et sur l'hindouisme. Mais je n'ai pas vraiment eu de questions qui nous auraient permis d'aller plus loin. Je pense que les concepts étaient euh, assez clairs et qu'on n'a pas voulu creuser davantage. Je suis aussi reconnaissant de, de ce qu'on a pu faire et partager sur les religions primales, sur les religions africaines. Euh, les trois questions sont, sont assez précises. Il y en a une qui porte sur l'immanence et l'incarnation, donc je vais euh, commencer par celle-là. Puis il y en a une autre ensuite qui euh, tend euh, à parler du, de, de cette espèce de, de picorage, d'interaction de, 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 qu'on a avec certaines portions de religions, on sélectionne ce qui nous plaît le plus dans le monde d'aujourd'hui pour créer sa propre foi, la réincarnation qui est vue de manière positive et tout le reste. Donc on va en parler dans, dans, quelques, dans quelques instants. Alors c'est sûr qu'il y a pas mal d'éléments de, de, de cette question-là qui, qui seraient davantage pertinents de poser à Florent Varac qui nous avait fait le cours sur l'occultisme, qui probablement sera rediffusé bientôt. Et puis, euh, on a une question un peu plus longue sur euh, les interactions des, des milieux académiques avec l'origine des euh, écrits de l'Ancien Testament, et notamment l'origine les, les des, cosmo des cosmogonies. On va en parler un peu plus longuement en toute fin de cette séance de questions-réponses. Et puis pour, pour toutes vos autres questions, vous euh, pouvez me contacter directement, donc communication-leboncombat.fr, ou via le formulaire de contact du blog, ou transmettre-leboncombat.fr. Je serais heureux de continuer la discussion, si tant est que Dieu me prête vie et le temps nécessaire pour le faire, c'est toujours le, le, gros, le gros problème, le gros sujet. Ok, la première question porte sur la notion d'immanence et d'incarnation. Comment faire une distinction claire entre l'immanence et euh, l'incarnation Alors la personne qui pose cette question compare l'incarnation à euh, l'imago Dei et euh, parle de l'immanence et de l'omniprésence de Dieu, donc la, la, la distinction qui serait à faire entre l'immanence et l'omniprésence de Dieu, qu'elle qu ne confond pas, mais elle pense à des débats, cette personne qu'elle peut avoir avec des personnes adeptes de euh, l'animisme. Alors peut-être une simple définition qui n'était peut-être pas claire quand on a fait le cours euh, euh, ces derniers jours, l'immanence euh, en philosophie c'est euh, quelque chose qui s'applique à une chose ou à un être, et l'idée c'est que cette chose ou cet être a son principe en soi-même. Donc quand on parle d'immanence de Dieu dans le monde, on pense que Dieu est en tout et partout, c'est une forme de panthéisme diffus, euh, certains animismes sont, euh, sont ainsi, jamais de manière absolue, mais il y a cette idée de, de, de diffusion de l'être qui se retrouve un peu partout, Dieu est le monde, le monde est Dieu, alors parfois on l'avait dit, hein, il y a des panthéismes cosmiques qui envisagent un au-delà et donc une sorte de distinction entre l'absolu dans lequel le monde en fait finalement ne serait qu'une partie de cet absolu, mais euh, d'une manière générale l'immanence désigne le fait que le monde eh bien, va avoir euh, son, son rapport à Dieu comme un espèce de rapport d'égalité, c'est l'idée que euh, le, le, la création en elle-même euh, est euh, la, la manière de... Dieu est dans la création et la création est Dieu, en quelque sorte. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu se limite à la création, ça dépend des types de panthéisme ou d'animisme, mais c'est l'idée de l'immanence. L'omniprésence est différente. Ce n'est pas l'idée que, que Dieu est présent dans les plantes, vous voyez par exemple pour citer cet exemple-là, ou dans la faïence, ou dans les, les matières naturelles, mais c'est plutôt l'idée que Dieu est le créateur de ces matières, il est distinct d'elles, mais il est omniprésent, il est partout. Ça ne veut pas dire qu'il est dans ces matières-là, mais il n'est euh, il, il pas diffus, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, morcelé à l'intérieur de ces matières, mais il est plutôt en quelque sorte, euh, partout, en même temps, c'est la doctrine de l'omniprésence, le fait qu'il soit en tout lieu, qu'il sache tout, qu'il est une omniscience et qu'il puisse être, euh, qu'il n'a pas de limite d'espace, enfin en quelque sorte, il remplit l'ensemble de l'univers, incluant le monde créé. Le principe de l'omniscience, c'est que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc on ne peut pas limiter Dieu à la matière, loin de là, mais on ne peut pas faire équivaloir Dieu à la matière, comme le fait l'immanence au sens strict du terme. Dans un certain sens, Dieu est immanent parce qu'il remplit ce monde, mais pas au sens du panthéisme, et euh, il était également transcendant dans le sens où il est la cause extérieure, il est la cause supérieure de ce monde, il est le créateur. Donc il y a une forme d'immanence, même si on devrait peut-être s'abstenir de parler d'immanence, mais il y a aussi une grande transcendance. Henri Blocher, dans ses Prolégomènes, aborde la notion d'immanence d'une manière un tout petit peu différente et, et permet peut-être une plus grande part d'immanence de la part de Dieu. C'est une discussion qui est technique, mais euh, sur laquelle je n'ai pas besoin de m'étendre davantage. Si vous maintenez l'omniprésence de Dieu, vous avez fait euh, le tour de la euh, question. Maintenant, euh, faire une distinction claire entre l'immanence et l'incarnation est, est, est aisé. Euh, en Christ, et c'est de la christologie qu'on fait ici, euh, Dieu se fait homme, il est le Dieu homme, il reste selon Dieu complètement omniprésent, à ne pas confondre avec son immanence, mais de par euh, son incarnation, il rentre dans le monde, il rentre dans le temps, il se fait homme, selon l'homme, il est euh, une créature, ou plutôt euh, le, le terme est mal choisi, il se fait semblable aux créatures, il n'est pas une créature, il est le dieu, le dieu incarné, sa nature humaine est créée spécialement pour euh, sa fonction de Dieu-homme, pour ce qu'on appelle l'union hypostatique, mais en aucun cas il devient euh, uni ou il devient un avec la création dans laquelle il rentre, il s'identifie à l'humanité, il se fait homme en quelque sorte, et c'est ça l'idée de l'incarnation. Donc on ne peut pas réellement la confondre avec euh, l'immanence, et on ne peut pas non plus limiter l'incarnation à l'imago dei. Certes, il y a une identification de, de Jésus à l'image de Dieu, mais nous sommes tous l'image de Dieu et l'incarnation a quelque chose de plus en ce que Jésus il est à la fois Dieu et homme, il a deux natures en une seule personne, c'est l'union hypostatique. Et pour aller plus loin sur ce sujet-là, il faudrait euh, probablement, pour la personne qui nous l'a posé cette question, prendre le cours de euh, Christologie. Donc c'est important de distinguer les concepts, de ne pas les, les, les mélanger. Mais en tout cas, il y a une distinction qui est, euh, qui est claire entre euh, l'immanence, entre la doctrine de l'incarnation et surtout entre l'immanence et l'omniprésence, comme j'ai voulu euh, le souligner dans cette question. Donc voilà pour euh, cette première question que... Nous avons reçu de notre étudiant une deuxième avec un petit éloge au passage, je ne vais pas me priver, on en a reçu pas mal, donc pour une fois qu'on en a un, je vais le mentionner. On nous dit cette formation est vraiment pertinente pour comprendre et partager notre foi auprès de ceux qui ont grandi dans ces cultures. Parallèlement en Occident, la tendance est à un mélange de croyances, prendre le meilleur de chaque religion et à un retour aux pratiques ancestrales croire en la réincarnation, vue de manière positive, euh, la lithothérapie, je pense que c'est l'adoration des pierres, j'espère ne pas faire d'erreur de, de, ici en interprétant la question de notre, euh, notre étudiant, la sorcellerie, le druidisme, le câlin aux arbres, avec un smiley, n'est-ce pas, euh, etc. Quels seraient les points d'accroche avec ces personnes en recherche de spiritualité exotique Difficile pour moi de, de donner des points d'accroche précis, sachant que je ne maîtrise pas ces sujets-là, encore une fois, euh, Florent serait probablement l'homme le plus indiqué notamment avec son cours Évangile et occultisme où il y avait déjà eu des questions similaires. Peut-être que vous pourriez retrouver la séance de questions-réponses avec lui où il interagit avec le druidisme, je crois pas, mais la sorcellerie partiellement. Donc je vous encourage à aller vous connecter, vous tapez Florent Varac dans la barre de recherche du Bon Combat. Vous allez retrouver sa séance de questions-réponses sur l'évangile et occultisme très facilement sur notre blog avec la fonction de recherche. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une tendance au syncrétisme dans euh, les religions modernes qui, euh, je, je le conçois, hein, est absolument affolante dans un certain sens parce que euh, il y a euh, bah, effectivement des, des, des mélanges de genres qui sont euh, euh, réalisés en permanence entre différents types de foi et on l'associe à la foi chrétienne. Mais si vous avez vu ce que j'ai fait en vous présentant euh, les, les principales religions africaines, on voit que les formes de panthéisme et les formes d'animisme euh, les plus ancestrales généralement acceptent et incorporent la venue des autres religions assez facilement et souvent euh, les, les, les faisceaux de croyances qui vont constituer ces différentes religions vont se retrouver et vont impacter, en quelque sorte affecter euh, le christianisme des personnes qui se convertissent. Je pense qu'il euh, y, y a eu une démarche missionnaire, notamment par les jésuites, mais pas que, certains protestants l'ont fait, qui consistait à assimiler ces croyances pour plus facilement faire de ces personnes des chrétiens. À mon avis, on devrait continuer à insister sur les principales différences qui existent dans euh, ces religions, dans ces, dans, dans ces, ces, ces éléments euh, euh, finalement euh, animistes pour pouvoir présenter l'évangile. Alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la lithothérapie par exemple, mais vous l'avez vu dans les, dans les religions africaines, l'insistance sur l'au-delà, je l'ai dit, elle est essentielle parce que l'au-delà, ce n'est pas si important pour eux. C'est sûr que Jésus euh, a quelque chose à nous proposer dans cette vie, mais il a quelque chose surtout à nous proposer pour la vie d'après. Insister sur le fait que cette vie n'est euh, que, que le commencement, n'est que le craquement d'une allumette. Et l'idée, c'est réellement d'aller plus loin, de pouvoir finalement partager euh, l'évangile en insistant sur la vie d'après, sur le, la promesse qui nous est donnée. Souvent dans, dans la sorcellerie, souvent dans, dans le druidisme, on va insister beaucoup sur la, la vie présente. Et par exemple, l'incarnation n'est que le pâle reflet de ce que la résurrection a nous proposer en termes de, de délivrance du péché, du fait d'essuyer toute l'arme de nos yeux. Donc j'insiste bien sur le fait que, oui, il faut trouver des points d'accroche et des passerelles, notamment dans ces, dans ces faisceaux de croyances que je ne connais pas, que dans la question qui nous est posée. Mais j'insisterai vraiment véritablement sur le contenu de ces croyances et sur les divergences qui existent par rapport à l'évangile. Ça me paraît être quelque chose de très important, même quelque chose d'essentiel pour euh, pouvoir euh, interagir avec ces différentes religions. La dernière question euh, que je voudrais adresser dans cette séance de questions-réponses, une fois encore j'ai l'impression qu'en euh, faisant cette séance de questions-réponses tout seul pour des raisons de planning et en plus de cela euh, en ayant si peu de questions à se mettre sous la dent que je vous donne pas ce que j'ai l'habitude de vous donner, on a toujours 45 minutes, une heure de temps de questions-réponses, bah Là, on en aura euh, pour le coup beaucoup moins, je ne sais pas ce que ça va donner à l'arrivée mais sachez, que euh, je suis vraiment disposé pour continuer à interagir avec vous et faire des podcasts sur ce sujet-là qui me passionne. J'ai découvert ce, ce cours des mouvements religieux contemporains parce que c'était une commande spéciale euh, de, de nos partenaires de Sembec et je ne vous cache pas que c'est un sujet que je veux continuer euh, de creuser avec attention. Voici la question, la dernière que je voulais aborder et qui nous a été euh, donnée par l'un de nos étudiants. On postule souvent, nous, pose, nous dit cette question, dans les milieux académiques et chez les protestants les plus modernistes, que le christianisme est issu de mélange de diverses religions de l'Antiquité. Influence du culte de Mithra, en particulier sur l'Europa de la Seine, influence de la mythologie grecque pour la naissance virginale, la divinité de Jésus-Christ, et pour les miracles racontés dans les évangiles. Finalement, on note au christianisme toute originalité en lui attribuant ses traits les plus distinctifs à l'influence des diverses religions de l'Antiquité. Le christianisme ne serait qu'une religion syncrétiste parmi tant d'autres, et cela me fait penser à l'entrée en scène de l'empereur Constantin au IVe siècle, qui a donné au christianisme sa place à sa, sa l'époque de religion officielle de l'Empire romain. Le christianisme n'a-t-il pas effectivement a été affecté par un christianisme avec d'autres religions païennes Quels sont les arguments ou outils apologétiques que nous avons à notre disposition pour défendre la foi chrétienne face à toutes ces attaques modernes Alors c'est excellent et ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que pour chacun des éléments qui sont mentionnés, donc Mitra, en particulier sur l'influence sur la scène, qui a été maintes fois démontée, hein, euh, la mythologie grecque pour la naissance virginale, ou même les, les différentes triades pour refléter la Trinité, euh, la divinité de Jésus-Christ et les miracles qui sont racontés dans les évangiles, qui émaneraient de, 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 de récits euh, euh, de la divinités euh, divinité, de, de, de divinité grecques. Euh, tous ces éléments-là ont, ont des éléments de réponse par les évangéliques, on aurait pu aussi citer la, 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 la fameuse, euh, le fameux conflit cosmique qui aurait euh, euh, donné lieu à cette création qu'on a en Genèse 1-3. C'est ce sur quoi je vais m'appuyer davantage parce que c'est ce sur lequel je suis le plus spécialiste. Mais ce que j'aimerais euh, souligner ici c'est qu'il n'y euh, a pas besoin d'y voir forcément une forme de syncrétisme. Parfois, ces liens sont ténus, spéculatifs, et quand vous lisez la littérature spécialisée, alors moi, je ne suis pas spécialiste du Nouveau Testament et des origines euh, du repas de la Seine, même si je crois que ça, cela s'instaure manifestement dans, 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 un, dans le cadre d'un repas d'alliance et que ça fait écho à des thèmes de l'Ancien Testament, en aucun cas, selon moi, il faut y lire quelque chose qui y serait euh, une forme d'incorporation de religion païenne. D'ailleurs, le principe est le suivant. Premièrement... C'est ce que j'ai développé dans ce cours, il y a une thèse qui consiste à penser qu'implicitement euh, on part toujours de religion dite primitive, une forme de panthéisme diffus, vers euh, finalement un monothéisme trinitaire et très élaboré comme on l'a dans euh, le christianisme. C'est l'idée que j'ai voulu vous montrer dans l'introduction, en vous montrant qu'on passait par euh, du polythéisme plus classique, puis ensuite une espèce de hiérarchie polythéiste, puis une forme de monolatrisme, et puis ensuite un monothéisme strict, et puis enfin un monothéisme élaboré de type trinitaire, c'est... Plus c'est élaboré, plus c'est un monothéisme vraiment euh, euh, très... avec une haute théologie et une haute organisation du monothéisme, plus la doctrine paraît être élaborée, plus on pense que c'est tardif. C'est la logique euh, qui prévaut dans les milieux académiques, et la raison est simple, c'est qu'on évacue toute possibilité de révélation divine, on efface la possibilité euh, que Dieu puisse se révéler lui-même, et donc nous donne une représentation de lui-même qui soit entre guillemets, élaboré, qui soit complexe, on pense tout simplement que plus c'est complexe, plus c'est tardif, plus c'est euh, simple, plus c'est primitif, et parfois on simplifie à outrance d'ailleurs certaines des religions euh, panthéistes qui en elles-mêmes euh, contenaient des, des éléments de tradition orale très très forts et qui pouvaient expliquer euh, beaucoup, 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 beaucoup euh, de euh, choses. Ensuite, l'autre euh, élément hein, que je voudrais euh, euh, vraiment souligner, c'est qu'effectivement, dans la Bible, vous allez retrouver des traditions issues euh, de textes du Proche-Orient ancien ou même de la littérature grecque. D'ailleurs, Paul lui-même, par souci apologétique, euh, se sert de littérature qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Par exemple, dans Acte 17, quand il mentionne euh, « de lui nous sommes la race », euh, je crois que c'est une référence à Épiménide ou à Aratus. Alors vous vérifierez hein, pour les plus les plus geeks d'entre vous, vous irez regarder les, les notes dans vos bibles. J'ai pas euh, la source en tête. Je, je suis quasiment sûr qu'il s'agit d'Épiménide, mais le de lui nous sommes la race dans l'acte 17, c'est en fait de Zeus et non pas de Dieu nous sommes la race. Il cherche à justifier euh, le, 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 la position euh, monothéiste par une forme euh, d'écriture et de littérature grecque qui serait plutôt une forme de monolatrisme, euh, Zeus étant le dieu principal, le chef des dieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette approche apologétique est ce qu'il faut la reproduire Moi, je le crois pas, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a des allusions qui sont faites dans euh, le Nouveau Testament par exemple, par la plume de Paul, mais qui ne sont pas des, des approbations de ce que ces textes disaient. C'est un, un procédé apologétique qui ne signifie pas forcément qu'ils sont d'accord avec leurs sources. D'ailleurs, la plupart des allusions, je pense, à la littérature non canonique, est souvent polémique. Soit ça sert d'exemple, comme il le fait ici dans Acte 17, ou comme le fait très probablement Jude, en citant de la littérature apocryphe, soit on va aller polémiquer avec ces allusions. Je pense, pour reprendre l'exemple de Paul, que c'est ce qu'il fait avec la sagesse de Salomon. Euh, sagesse de Salomon 2, 24, donc un texte apocryphe, la sagesse de Salomon, nous dit que c'est par l'envie du diable que la mort est rentrée dans le monde. Mais regardez ce que Paul dit en Romains 5, 12, à mon avis, en faisant référence à la sagesse de Salomon, un texte qui probablement était, était connu de ses lecteurs romains. Il leur dit en Romains 5, 12 « Comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde », et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc il y a une correction de Paul ici. Il dit « Non, non, ce n'est pas, pas le diable qui fait rentrer la mort, c'est l'être humain en péchant et en cédant au diable qu fait, qui fait rentrer la mort. C'est par, par son péché qu'il a fait euh, rentrer la mort. » L'autre exemple que je pourrais vous citer, je l'ai mentionné il n'y a pas si longtemps dans un podcast avec mon ami et, et collègue Pascal Denot. Je lui ai dit à, à Pascal de, que, que j'avais travaillé dans ma thèse sur euh, la, la fameuse destruction de la mort lors du banquet des Aïs 25, à partir du chapitre, de, 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 du chapitre 25, à partir du verset 6. Le texte dit, l'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mes succulents, un festin de vin vieux, de mes succulents plein de moelle, de vin vieux, de vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile, qui couvre toutes les nations, la couverture qui couvre tous les peuples. Il anéantit la mort pour toujours, littéralement, il avale la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages et fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, c'est l'Éternel qui a parlé. Clairement, ici, on a une description de la mort de la mort, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est dans l'original la tournure des phrases, le fait que la mort soit avalée. Le nom de la mort, c'est Mot. Or, Mot, le, 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 le terme Mot, qui est attribué à la mort, est probablement une origine cananéenne en termes de, lex de lexicographie, en termes d'origine lexicale. Il ne s'agit pas euh, forcément d'un emprunt, mais quand même, le terme est le même, puisque le dieu de la mort dans le cycle de Baal s'appelait lui aussi Mot. Et accrochez-vous bien, Mot, à un moment donné, aval Baal, avec un verbe qui est le verbe Bala, très similaire à celui que l'on retrouve dans la Bible. Le cycle de Baal est extrêmement fragmentaire, on n'a pas toutes les données. On sait que Baal réapparaît ensuite, donc il semble ressusciter à un moment donné. Et évidemment, les concepts de résurrection cyclique euh, que certains veulent attribuer euh, au thème de la résurrection dans l'Ancien Testament et l'idée euh, de la mort qui avale, vous savez, le sépulcre qui s'ouvre pour euh, dévorer euh, les fils de Corée par exemple, tout cela est associé à l'idée de la mort euh, dans la littérature cananéenne, comme si en fait c'était un emprunt de la Bible de euh, cette littérature euh, du Proche-Orient ancien. Là encore, le même présupposé euh, va jouer. Alors, on a des, des textes hein, et des tablettes qui, certes, peuvent donner des idées de dates, même si ce n'est pas absolu, mais on a aussi l'idée que, que la religion de Baal était antérieure à la religion israélite. Souvenez-vous de ce principe, de ce concept. Le polythéisme précède le monothéisme. C'est forcément une évolution de l'un vers l'autre. Et l'idée, c'est que finalement, euh, le, le présupposé est le suivant. La, la religion cananéenne va forcément précéder. La religion israélite, euh, c'est forcément une évolution qu'on va avoir dans la religion israélite. Sauf que moi, ce que je pense, c'est que le texte qu'on a ici, il n'est pas un simple emprunt. C'est encore une fois une allusion, éventuellement au cycle de Bâle, je serais assez d'accord avec ça, mais c'est une allusion qui est polémique. Cette allusion est polémique dans le sens où le texte nous dit que Dieu va anéantir la mort, littéralement va avaler la mort, comprendre, Dieu va avaler la valeur. En quelque sorte, toute prétention... Au, au, à, à, à une dispersion en quelque sorte euh, de nos croyances vers une forme de syncrétisme euh, avec la religion de Baal elle est réduite à néant avec cette allusion polémique qui dit bah, tout ce que vous pouvez croire de ce dieu de la mort ou de ce Baal qui se réincarnerait c'est n'importe quoi, parce que Dieu va avaler la valeur, avaler la mort pour toujours, il va la détruire, c'est lui qui va avoir la victoire sur la mort, il n'y a pas besoin de croire à ces cycles successifs de saisons qui seraient associés à la renaissance de Baal, il n'y a pas besoin de mettre sa confiance dans le dieu de la foudre qui serait Baal, la réalité c'est que vous avez besoin de Yahweh et de lui seul, c'est le genre d'allusion polémique, de théologie polémique que l'on retrouve. Tout au long de l'Ancien Testament et au passage ici l'idée est bien celle de la victoire sur la mort, de, de, de la, du jugement ultime que l'on retrouve en Esaïe 25-6-8 qui est associé à ce festin, ce festin eschatologique d'Esaïe 25. Donc une allusion de ce type là. C'est ce que l'on appelle de la théologie polémique, il y a bien des allusions à des textes plus anciens dans les Écritures, mais c'est jamais un emprunt, c'est rarement une adaptation, c'est toujours soit pour un motif de comparaison ou via une formule littéraire qui nous permettrait de mettre en parallèle, euh, des, comme une image en quelque sorte, une métaphore, quelque chose qui se passait dans une religion autre, et on le met en parallèle avec ce qui se passe dans la Bible. Le dernier point que je pourrais mentionner pour répondre à cette question et pour éclairer un petit peu ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que euh, bah oui, on a tout d'abord euh, le présupposé, hein, c'est ce que j'ai dit en premier lieu, qui, qui nous amène du polythéisme, ou plutôt du panthéisme, vers le monothéisme. On a euh, l'idée que, euh, d'un autre côté, la Bible fait allusion à des textes qui ne sont pas des textes strictement chrétiens, mais elle ne le fait jamais pour les adouber. C'est soit de la théologie polémique, soit on s'en sert comme d'une illustration. Et puis enfin, on a l'idée euh, que, éventuellement, les textes qui seraient fondateurs, par exemple les textes de la création, seraient très tardifs dans l'histoire d'Israël, et seraient des emprunts aux religions euh, cananéennes ou aux religions babyloniennes qui entouraient Israël, qui, elles, avaient des, des, la, de la littérature cosmogonique, de la littérature des origines, tandis que la Bible n'en aurait pas. Alors, est-ce que ça serait vrai euh, L'idée, elle est simple, hein, elle a été développée par... Euh, 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 un dénommé, euh, pardon, je cherche son nom de euh, Hermann Gunkel, alors que je suis censé être un spécialiste de l'Ancien Testament, vous voyez que je lutte à trouver le nom de l'un des spécialistes les plus influents du 19e et du 20e siècle. Gunkel, lui, va s'appuyer sur la découverte du cycle de Bâle lors des fouilles à Ougarit en, en 1935, et euh, il va euh, développer euh, la thèse que, euh, finalement, il y aurait eu, euh, en quelque sorte, des... Euh, des euh, de, 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 des emprunts euh, à ces textes-là, notamment au cycle de Baal. Euh, il soutient par exemple que la victoire de Marduk sous, sur Tiamat, donc Marduk, c'est euh, le dieu babylonien qui triomphe de Tiamat, une autre euh, divinité, et la création du monde qui, qui s'ensuit se trouve à la base du récit biblique de la création. Et son point principal, c'est que le chaos, vous savez, la paire euh, tohu bohu la terre était informe et vite, donc le, le, le chaos qu'on retrouve ici serait en fait une allusion démythologisée. À, euh, du, à un conflit entre Dieu et la mer et éventuellement à un conflit entre Dieu et un dragon qui serait dans la mer euh, dont le nom de ce dragon serait Rahab ou Léviathan et c'est euh, en fait la trace d'un ancien mythe sur lequel on aurait bâti cette notion de création du monde euh, les créations du monde étaient ce qu'on appelle des théomachies dans le Proche-Orient ancien, vous avez des dieux qui se battaient et du corps de ces dieux on créait le monde donc on aurait emprunté ça dans la Bible et essayé de présenter une forme de création ex nihilo mais ça ne serait que de la littérature polythéiste qui aurait été démythologisé pour la faire coller avec Yahweh. Cependant même la plupart des spécialistes non évangéliques rejettent ce consensus qui est en cours d'effritement, ça a été un consensus ces dernières années. En fait, euh, des spécialistes comme Rebecca Watson, qui a travaillé sur le psautier, ou David Tsumura, qui lui était davantage sur les lexèmes, les, les, les termes utilisés, notamment ceux qui étaient, qui étaient appliqués aux notions de terre et de mer dans les deux euh, premiers chapitres de la Genèse, euh, montre que, que ce n'est pas le cas. Watson conclut par exemple que le langage de chaos euh, qui est le point d'entrée hein, de la relation entre la création et les mythes du Proche-Orient ancien euh, est surévalué, notamment par les spécialistes qui se basaient sur un paradigme tel que celui d'Hermann Gunkel. Tsumora, euh, lui, il conteste absolument tout lien entre euh, les, 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 les cosmogonies du Proche-Orient ancien et la Genèse avec une analyse linguistique qui, euh, à ma connaissance, n'a pas vraiment été réfutée. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que oui, il y a de la théologie polémique de la Bible, oui, il y a des emprunts, mais souvent les textes qu'on affirme être euh, des emprunts ou, ou des constructions démythologisées de textes du Proche-Orient ancien n'en sont pas réellement. Je vous renvoie vers l'article que j'avais écrit, hein, que vous pourrez consulter pour plus de détails, « Les récits bibliques de la création s'inspirent-ils de récits similaires du Proche-Orient ancien ?» Vous pourrez avoir tous les détails de, de, de l'argumentation qui consiste à rejeter ce style d'allusion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais encore une fois, ne croyez pas que parce qu'il y a un point de connexion avec une tradition plus ancienne, ça signifie que la Bible l'adoube et en aucun cas on doit considérer par exemple que le culte de Mitra euh, devrait se retrouver dans la scène. C'est pas parce qu'il y a des points de similarité qu'il faut en faire une équivalence. Voilà donc pour répondre à cette question. Je vous laisse donc... Continuez à creuser euh, cette formation que nous avons mis à votre disposition. N'oubliez pas que vous allez recevoir un courriel dans quelques jours pour euh, recevoir euh, la possibilité de continuer ce cours avec sembeck Surveillez votre boîte courriel. N'oubliez pas de vous inscrire à notre formation Eschatologie. Ça va être massif avec notre frère Mathieu Giralt le 11 décembre prochain. Tous les liens sont dans euh, le document de cours que vous avez et dans la description de la réponse à ces questions. Désolé de ne traiter que trois questions, mais vous aviez qu'à en poser plus. Je reste à votre entière disposition. Communication at leboncombat.fr. A très bientôt!